0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Franzi. Ich bin eine der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und wir befinden uns mittendrin in einer Predigtreihe zum Galaterbrief. Und wir suchen uns da nicht irgendwie unsere Lieblingstexte raus und ich habe gedacht, Abraham, Fluch, voll mein Thema, äh, ich nehme diesen Text, sondern ich bin auch diese Woche so in diesen Text eingestiegen und dachte so, okay, es beginnt irgendwie mit einer Wut bei Paulus, es endet irgendwie bei einem Zuspruch und mittendrin kommt so eine Abraham-Illustration, kann man da irgendwie Abraham auch überspringen, äh, irgendwie mehr irritierend als hilfreich, ähm, und habt dann so gemerkt, nee, warte mal, das ist hier eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, und ich möchte euch damit hineinnehmen, warum wir Abraham ja auch gar nicht rauslassen wollen. Aber Abraham ist ja auch so eine Figur. Ich weiß nicht, was euch zuerst damit ähm, in den Sinn kommt, wenn ihr so an Abraham ähm, denkt. Diese Woche hat mich, haben mich unterschiedlich viele Ohrwürmer begleitet, und Ohrwürmer haben ja so die Tendenz, dass die eher nervig sind als hilfreich. Und es gibt so ein Lied, das kenne ich aus der Grundschule. Der Christ kennt es auch. Vater Abraham hat viele Kinder. Ich werde euch auch verschonen, das zu singen, aber weil man kriegt es dann tatsächlich nicht raus. Und bei Vater Abraham hat viele Kinder geht es eigentlich auch gar nicht so sehr um eine theologische Aussage, sondern es geht vor allem darum, dass man all seine Gliedmaßen irgendwann bewegt hat. Vater Abraham hat viele Kinder, ich bin eins von ihnen, eins bist du, so preisen wir den Herrn. Rechter Arm und so geht es dann los. Und rechter Arm, linker Arm, Kopf, Bein. Alles springt am Ende. Und als Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Text ist uns nicht nur die Welt von Galatien fremd, wo wir in diesen Brief einsteigen und uns anschauen, wie, haben, wie entsteht so das Christentum vor 2000 Jahren in Galatien sondern die Welt von Abraham ist uns noch fremder, weil die noch viel weiter in der Vergangenheit zurückliegt. Und wir beginnen aber mal den Text von vorne, weil er beginnt ja, und ich finde, Matze hat das gut rübergebracht, dieses, sei dir eigentlich unverständlich, sei dir eigentlich komplett bescheuert, was ist hier passiert? Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? An anderer Stelle, in anderen Übersetzungen heißt es, wer hat euch verzaubert? Was um alles in der Welt ist hier eigentlich passiert? So beginnt dieser Text. Und ich habe den Eindruck, Paulus hat so diesen Vibe von so Eltern, die ihren Kindern so sagen, ey, ich habe dir zehnmal gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Was um alles in der Welt war so missverständlich an dieser Aussage. Und Paulus ist auch der Meinung, er hat etwas ganz, ganz deutlich gemacht gehabt. Er hat etwas ganz deutlich den Galatern vor Augen gestellt. Es war so unmissverständlich und jetzt ist das irgendwie aber verloren gegangen. Irgendwas ist passiert, was diese Deutlichkeit nicht bleibend um, umgesetzt hat. Und wir erfahren auch gleich in Vers 2, was so deutlich vor Augen gestellt worden war. Und da heißt es, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Weil ich diesen Text selber so komplex fand, habe ich gedacht, wir bauen ihn so ein bisschen auf. Und ich habe hier mal dieses Kreuz auf die, auf die Wand gemalt. Nachher erscheint, falls ihr es von hinten nicht ganz gut seht, nachher erscheint das gesamte Bild noch mal auf der Powerpoint. Aber ich will euch mit euch dieses äh, dieses Argument ein bisschen entwickeln. Und zwar Paulus sagt: Jesus Christus als der Gekreuzigte wurde euch doch in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Die Menschen in Galatien, Menschen mit jüdischen, mit römischen, mit griechischem Hintergrund, die hatten dieses Evangelium von Jesus gehört. Die haben gehört da gibt es jemanden, der ist gekommen, der war schon immer verheißen. Er ist derjenige, auf den wir gewartet haben. Er rettet diese Welt. Diese jahrtausendalte Verheißung, die in dem jüdischen Volk mitgetragen wurde, ist jetzt für alle offen. Ihr dürft an ihn glauben und dadurch die Erfüllung des Planes Gottes erleben. Und die Menschen in Galatien, was da ist, wo die heutige Türkei ist. Die glauben dieser Botschaft, die nehmen diese Botschaft an. Sie empfangen den Heiligen Geist als Antwort Gottes auf ihren Glauben und erleben krasse Wunder in ihrer Mitte. Die erleben das Wirken Gottes, die erleben, wie eine Gemeinschaft entsteht, die von diesem Geist geprägt ist, die von Liebe, von Gnade geprägt ist. Und dann... Ähm Male ich jetzt hier diese, diese Gemeinschaft auf, die von diesem Kreuz sozusagen ausgeht. Hier entsteht eine Gemeinschaft von Christen, wie sie dann bald genannt werden. Irgendwann entsteht daraus dann die Kirche. Und wir befinden uns selber als Kirche in dieser Tradition halt sehr viel später und Glauben aber immer noch das Gleiche. Mit Jesus beginnt etwas, es formt eine neue Gemeinschaft und wir stehen in dieser Kirchengeschichte im, äh, im Jahre 2023. Ich wollte im 21. Jahrhundert sagen, 2023 haben wir. Es ist eine gewaltige Zeit, eine erstaunliche Zeit, eine Zeitenwende und Menschen kommen zum Glauben. Und dann passiert aber etwas in Galatien und Paulus fragt sie, was ist denn hier passiert? Was um alles in der Welt ist denn an dieser Botschaft, dass Jesus, um den es geht, ausreicht missverständlich gewesen? Haben wir an irgendeiner Stelle gesagt, hey, ja, Jesus ist so die Ausgangsbasis und dann kommt jetzt hier Gesetz 1, 2, 3? Haben wir irgendwo gesagt, dass Gnade allein doch nicht Gnade allein meint? Haben wir das irgendwo gesagt? Gab es irgendwo etwas Kleingedrucktes, was gesagt hat, äh, das, das stimmt jetzt doch nicht. Aber genau das, und David hat uns das in den letzten Wochen an Kapitel 1 und 2 aufgezeigt, war in Galatien unter den Galatern der Fall gewesen. Es war einige Zeit vergangen, nachdem sie das Evangelium gehört und angenommen hatten und in der Umsetzung des christlichen Lebens der Jesus-Nachfolge kam diese Frage auf, was bedeutet es denn nun tatsächlich Christ zu sein und wie lebt man das? Und unter den Galatern kamen Lehren in den Umlauf, die den nicht jüdischen Gläubigen sagten, ähm, die den nicht jüdischen Gläubigen sagten, wie das nun auszusehen hat, wie diese Umsetzung des christlichen Glaubens doch läuft. Wir müssen uns vorstellen, ich mache jetzt hier mal ich schreibe hier Heiden hin. Heiden klingt aus unserer, aus unserer Sicht so ungläubig, aber Heiden meint jetzt im Kontext von Paulus vor allem Römische und Griechische und die sind ja auch hochreligiöse Menschen, muss man wissen. Ne? Die glauben halt an, an Götter, haben eine Vielzahl an Götter, äh, glauben an die Vergöttlichung ihres Kaisers. Das sind zwar genannt Heiden, aber sehr religiöse Menschen. Und dann gibt es hier die Juden und aus beiden Gruppen formiert sich diese Christen, formieren sich diese Christen in Galatien, an die dieser Brief geht. Und jetzt kommt es zu dem Fall, dass die Juden sagen, hey, wir, wie wir Glaube leben, das hat auch mit Gesetzen zu tun. Sprich, wir halten uns an verschiedene Reinheitsgebote, wir lassen uns beschneiden, wir haben hier verschiedene Gesetze, die es zu halten gilt, um auszudrücken, dass wir zum Glauben gehören. Also, die nehmen beide Jesus an, aber durch jüdische Lehrer wird den Heiden gesagt, ihr, müsst, ihr kommt hier dazu. Anstatt das, was Paulus gemeint hat, zu sagen, durch Christus, gehört ihr beide hier dazu, kommt die Lehre auf, hey, ihr gehört, kommt hier mit dazu. Ihr haltet euch auch eben an die Gesetze oder das ist der Modus, wie wir eben dann geistliches Leben ausbauen, weiterleben. Und das lässt Paulus eben komplett ausrasten, dass er sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr doch begonnen und jetzt wollt ihr das aus eurer eigenen Kraft fortsetzen. Ihr habt doch hier den Heiligen Geist empfangen, um hier ein Leben zu leben, das aus dieser Kraft hier weiter schöpft. Und jetzt sagt ihr: Hey, nee, wir haben doch hier schon immer was gehabt, was uns geholfen hat. Lasst uns das doch hier weitersetzen. Lasst uns doch weiter ähm, Gesetze befolgen und unsere Gemeinschaft dadurch ausdrücken. Und diese Gemeinschaft der Gnade, dieses Geschenk, wird nun mit Vorschriften verbunden und Paulus stellt es so gegenüber. Seid ihr wirklich der Meinung, ihr habt die Gnade bekommen, weil ihr euch an Vorschriften haltet? War war das tatsächlich der Grund, dass Jesus kam, weil ihr die Vorschriften gehalten habt? Warum macht ihr das denn? Warum sagt ihr das denn? Und wenn das nicht der Fall war, weil die Antwort auf seine vielen Fragen ist definitiv rhetorisch, nein, nein, es war allein durch den Glauben. Und warum soll das jetzt der Modus sein, warum soll das jetzt das Einhalten von jüdischen Vorschriften nun der Modus sein, in dem Glaube weitergelebt wird? Paulus regt sich also so richtig auf und das nicht zu Unrecht, denn mit dem Verständnis, was Gnade bedeutet, steht und fällt die gesamte Botschaft die, die gesamte Christenheit von Galatien scheint da unterminiert zu sein. Und man kann einräumen, dass diese jüdischen Lehrer, die hier gelehrt haben, es gar nicht böse meinten. Und das ist manchmal vielleicht auch das Schwierige, dass es gar nicht darum ging, dass sie das Leben unbedingt schwerer machen wollten. Gesetzlichkeit hat oft mit, der, mit dem Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle zu tun. Und wie ich gesagt habe, die Welt vor 2000 Jahren, die war hochreligiös. Die Menschen teilten sich nicht wie heute in gläubig und nicht gläubig oder in äh, Christen und Atheisten, sondern sie teilte sich in unterschiedliche Religionen. Die Juden hatten ihren Gott und die Griechen und die Römer hatten eine Vielzahl an Götter und die sogenannten Barbaren, deren Abstamm äh, nachkommen wir sind, die Germanen, <lacht> ähm, beispielsweise, die hatten ganz unterschiedliche Religionen und eben eine Vielzahl an Göttern. Und die Juden bekommen in, diesem, in dieser Gesellschaft einen Sonderstatus. Denn an einen Gott zu glauben und das auch mit einem römischen Staatskult zu verbinden, galt als Sicherheit in der Gesellschaft. Wer ungläubig war, der machte auf sich aufmerksam. Das war komisch. Und die Juden bekommen in der Geschichte einen Sonderstatus, weil sie die Einzigen sind, die sagen, wir glauben nur an einen Gott, das sieht so aus, wir halten dieses Gesetz. Und sie bekommen eben einen Sonderstatus, dass sie ihre Religion gemäß ihrer Vorschriften sicher ausführen dürfen. Es gibt also die römische Welt und es gibt die, äh, die, die Juden in der römischen Welt, die einen Sonderstatus haben. Und man kann sich vorstellen, dass diese jüdischen Lehrer vielleicht es sicherer sah, sahen, das Christentum als Teil des Judentums anzupreisen, zu sagen: Hey, nee, das ist jetzt hier ja nicht was ganz Neues. Es ist nicht gefährlich, was wir machen. Guck mal, wir gehen hier weiter. Wir wir passen uns irgendwie einer, einer bestehenden einem bestehenden Status doch an. Wir bilden doch keine Gefahr. Und das passt aber mit der Dynamik und auch der Botschaft des Evangeliums nicht zusammen. Denn das Evangelium bricht als ein nicht-dagewesenes Konzept in die damalige Welt. Das, das gab es nicht. Es gab diese Neuheit nicht und die bringt natürlich Unsicherheit mit, die bringt auch Skepsis in der Bevölkerung mit sich, wie wir, wie wir dann auch im Neuen Testament immer wieder lesen. Der Theologe N.T. Wright schreibt, beschreibt das Evangelium folgendermaßen. Er sagt, das Evangelium ist eine radikale Neuheit, die uralte Versprechen erfüllt. Das Evangelium ist eine radikale Neuheit, die uralte Versprechen erfüllt. Jesus war ja angekündigt. Die Juden hatten auf den Messias gewartet und trotzdem war Jesus so ganz anders als sie sich ihn vorgestellt haben. Irgendwie war die Erwartung, dass sich da was Politisches ganz krass verändert. Und Jesus kam aber im Kleinen, im Persönlichen. Er begegnete den Kranken und den Armen und den Alten und den Kindern. Da klafften so viele Erwartungen auseinander, dass der Messias irgendwie nicht diese Erwartung erfüllte, die sie an ihn gehabt hatten. Das Evangelium ist eine radikale Neuheit, die uralte Versprechen erfüllt. Und genau an dieser Aussage knüpft Paulus' Argument mit Abraham an. Denn was ist die Story mit Abraham? Abraham gilt als der Urvater aller drei monotheistischen Weltreligionen, da sich nicht nur das Judentum, sondern auch das Christentum und der Islam auf ihn beziehen. Ursprünglich, bevor Abraham das wird, ist er einfach ein Typ aus dem heutigen Irak, der Gott begegnet. Er wird Freund Gottes genannt und er bekommt ein Versprechen. Er bekommt das Versprechen. Er wird viele Nachkommen haben wie Sterne am Nachthimmel und alle Völker werden durch ihn gesegnet werden. Das ist erstmal die diese Figur von Abraham, ähm, wie wie sozusagen das beginnt. Und das Abraham-Argument, wie ich es jetzt hier genannt habe, baut sich folgendermaßen auf, was Paulus hier sagen wird. Es heißt in Vers 6, dieser Abraham, der glaubte an Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und durch Abraham werden alle Völker gesegnet werden, heißt es dann weiter in Vers 9. Dieser Abraham der steht sozusagen hier viel weiter unten, noch bevor es die Gesetze gibt, die dann sich aber natürlich hier von ihm aus ausweiten. Ähm, er, dieser Abraham, bekommt ein Versprechen, dass er einmal eine Vielzahl an Nachkommen haben wird und er bekommt das Versprechen, dass alle Völker durch ihn gesegnet werden. Also dieses uralte Versprechen beginnt hier bei Abraham. Und wir haben gerade gehört, das Evangelium ist eine Erfüllung des Ur, eines uralten Versprechens und es ist zwar, es ist genau dieses Versprechen, das Abraham gegeben wird. Und dann ist die Frage, wer sind denn die Kinder Abrahams? Sind es die Leute? Und das ist dann hier immer die Argumentation, wir sind doch die Kinder Abrahams. Wir gehen doch in direkter Linie auf Abraham zurück. Und diese, diese Heiden, diese, Römer, Ägypter, Barbaren, was auch immer hier reinkommt, die können auch Kinder Abrahams werden, aber natürlich hierdurch. Und genau das ist Paulus Punkt, dass er sagt, das ist nicht so. Menschen werden Kinder Abrahams, Kinder Gottes. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und Gott wird aus allen Völkern Menschen auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären. Und das ist die Erfüllung dieses uralten Versprechens. Und die Schlussfolgerung dieser Abraham-Argumentation ist, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, der wird mit Abraham in diesen Segen, den Abraham bekommen hat, hineingenommen. Sprich, das hier ist das Versprechen Abrahams. Das hier war für eine Zeit, war aber noch nicht das Ziel. Das war das Ziel, was Abraham bekommen hatte. Und ich finde das Spannende, gerade auch an dieser Abraham-Geschichte ist, da wo gesagt wird, und Abraham glaubte, dass er diese Nachkommenschaft haben wird, zu dem Zeitpunkt hatte Abraham noch nicht einmal einen Sohn. Abraham bekam ein Versprechen, von dem er noch nichts sah, von dem er noch keinen Beweis in seinen Händen hielt. Und er glaubte und er vertraute. Und das rechnete Gott ihm als Glaube an, als Gerechtigkeit an. Und Paulus verwendet dieses Argument, um zu sagen, Leute, es war schon immer Gottes Plan, dass alle Menschen aus allen Völkern zum Glauben dazukommen können. Und das allein durch Christus, allein durch den Glauben, allein darauf, daraus, dass man sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht, weil man irgendwelche Vorschriften hält, nicht, weil man irgendwelche Ge äh, Gesetze hält, nicht, weil man sich in irgendwelchen Gebäuden befindet, sondern allein die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das war schon immer der Plan, das war schon immer das Ziel, und das sehen wir an Abraham und das sehen wir heute. Wir heute im Jahre 2023, die an Jesus glauben, sind Teil dieser Erfüllung eines ganz alten Versprechens. Und Gott handelt in Jesus ganz überraschend und unerwartet anders, aber genauso, wie er es angekündigt hatte. Genauso, wie er es schon immer angekündigt hatte. Und im Glauben geht es ganz zentral um Gnade. Gnade als ein Geschenk zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Volk Gottes, zu dieser Familie Gottes, dazu gehören zu dürfen, egal woher du kommst, egal welche Sprache du sprichst, egal was du an Geschichte mitbringst, du darfst, zu dieser Gemeinschaft mit Gott gehören, durch Glauben und Vertrauen, was nicht mit Leistung oder Geld oder Macht wettzumachen wäre. Gottes Beziehung bedeutet im Kern Vertrauen. Vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält, dass unser Leben nicht dem Zufall oder der Sünde ausgeliefert ist. Aber das Thema Vertrauen in das wir eingeladen werden, ist eben gar nicht so leicht. Ich bin mit dem Satz aufgewachsen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der Modus Vertrauen, wo Paulus auch die Galater erinnert, Hey, ihr habt doch in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen, ihr habt mal im Glauben, ihr habt mal im Vertrauen begonnen mit der Kirche und jetzt? sei die in einen Kontrollmodus übergegangen. Und was vor 2000 Jahren schon ein Problem war, zeigt sich in der gesamten Kirchengeschichte wie so eine elende Litanei. Es, es wird irgendwas Neues gegründet, das Evangelium kommt nach Afrika und dort beginnen Kirchen, dort sind die frühesten Kirchen dann zu finden. Irgendwann kommt das Evangelium zu den Barbaren, nach Germanien und dort entstehen Kirchen und da ist immer sowas am Anfang von diesem Vertrauen, dieser Gnade, dieser Gemeinschaft da. Und dann in der nächsten Generation geht man irgendwie in einen Kontrollmodus über. Und dann kennzeichnet sich eine mittelalterliche Kirche ganz stark durch Gesetze und Vorschriften und wie es auszusehen hat, dass man Christsein lebt. Und dann gibt es eine Reformation. Und dann gibt es aber irgendwann eine evangelische, ähm, eine protestantische Arbeitsethik. Die hat ja auch irgendwann mal mit der Gnade begonnen und irgendwann ist sie in unserer Leistungsgesellschaft gemündet. Und Religiosität ist ja in einem gewissen Sinne leichter als Vertrauen. Solange ich nichts falsch mache, solange ich mich an Normen und Vorschriften halte, kann ich immer sagen, hey, passt doch. Mir wird immer jemand einfallen, der schlechter ist als ich fällt mir vielleicht auch immer jemand ein, der besser ist als ich, aber es fällt mir definitiv auch Leute ein, die Dinge schlechter machen als ich. Und solange ich irgendwie versuche, ein guter Mensch zu sein, solange ich irgendwie versuche, mich an diesen religiösen Formen entlang zu hangeln, da kann ich doch irgendwo ein bisschen Sicherheit haben, dass ich richtig liege oder etwa nicht. Und vielleicht haben wir heute keine Angst mehr vor römischen Behörden oder unsere erste Frage auf Gott ist vielleicht auch gar nicht mehr ähm, wie, wie, kann ich, wie kann ich Gott beeindrucken mit, mit dem, wie ich bin? Vielleicht ist unsere Frage auch noch nicht mal mehr, wie kann ich gerettet werden? Aber unsere Frage ist vielleicht sogar vertieft dahin geworden, dass wir fragen, wie rette ich die Welt? Wie bin ich ein wirklich guter Mensch? Wie bin ich nicht nur jemand, der... Ähm, der irgendwie von Gott was bekommt, sondern wie kann ich wirklich eigentlich in dieser Gesellschaft zeigen, was für eine, was für eine gute Person ich bin. Sprich, unser, unsere Kultur, unser Sein und auch unsere Kirchen sind von einem ganz tiefen Leistungsdenken durchzogen. Du bist in unserer Gesellschaft, was du leistest. Dein Reichtum, dein Erfolg, Deine Anerkennung, das sind alles Früchte von dem, was du geschafft hast. Und wir vergleichen uns und werden täglich in Vergleich gestellt. Und in unserer Gesellschaft geht es so stark um Optimierung, um Effizienz, um Fehlervermeidung. Auf die Frage, ob man genug verdient, würden alle Menschen sagen, ja, so ein bisschen mehr wäre doch nicht schlecht. Es gibt eine ganz klare Vorstellung und gerade auch im Januar tausend Tipps und Tricks, wie man eine bessere Leistungsperson wird, wie man besser, ein besserer Leiter, Leiterin wird, wie man Top Eltern wird und Arbeit, Kinder und Haushalt spielend hinkriegt und dabei noch blendend aussieht, wie man jeder Januar ist so überschwemmt von Sport-Challenges und Diätempfehlungen und Botschaften, wie wir 2023 unser wirklich bestes Selbst sein können. Bist du dein bestes Selbst? Warst du in deiner letzten Woche erfolgreich, bist all deinen Beziehungen gerecht geworden, deinen Ansprüchen gerecht geworden, konntest ein Idealbild formen, dem du nachjagst? Wenn ich sage, so, ich sag das wirklich nicht von oben herab, sondern ich habe mich so ertappt gefühlt diese Woche, dass ich so dachte, ich habe diese Woche glaube ich mehrfach den Satz gesagt, oh, ich bin nie mit meinen To-Dos fertig, ich schaffe meine WhatsApp-Nachrichten nicht, ich bin meinen Freunden, ich werde irgendwie niemandem gerecht. Das sind alles Sätze, die kann ich selber aus mir selbst heraus formulieren. Und auf unseren, auf den ersten Blick erscheint unser heutiges inneres Leistungsstreben vielleicht weniger wenig mit der Aufforderung äh, nach dem Halten der jüdischen Gesetze zu tun zu haben. Die, der zeitgenössische Philosoph Michael Sandel schreibt in seinem Buch Die Tyrannei der Leistung, dass unser individuelles Leistungsstreben aber genau die gleichen Kennzeichen enthält, wie die theologische Debatte, aus der sie ursprünglich entspringt. Es mag nach außen unterschiedlich aussehen, aber tief im Kern steckt der gleiche Antreiber, die gleiche Art von, ich muss es irgendwie schaffen, es kommt eigentlich auf mich an, ich bin eigentlich in der Verantwortung, das, die Welt zu retten. Und vielleicht spüren wir diese innere Last auch in unserer heutigen Zeit, wie wie unsere Leistung und das, was wir tun und was wir denken, so sehr unsere Antreiber und vielleicht sogar unsere Sklavenhalter geworden sind. Irgendwann hatten wir vielleicht mal den Punkt, dass wir Gnade so empfunden haben. Und dann hat doch vielleicht irgendwie so die, die Leistung überwogen. Wir, wir finden uns vielleicht wieder in diesem Austausch von Hilflosigkeit und Selbsthilfe, Gnade und Leistung. Doch am Ende, so, so schreibt auch dieser Philosoph in seinem Buch weiter, in der Tyrannei der Leistung der heutigen Zeit, am Ende treibt die Leistung die Gnade aus. Am Ende treibt die Leistung die Gnade aus. Am Ende dominiert doch immer wieder die Kontrolle, dass sich unabhängig machen, dass ich muss es selber schaffen vor diesem ich empfange in Dankbarkeit, in Demut. Wir sind heute von Ängsten und Mustern angetrieben, die uns ebenfalls mahnen, die Kontrolle zu bewahren, Sicherheit zu erlangen oder nicht zu versagen. Vielleicht sind es ähnliche Sätze, die dich antreiben, wie mich antreiben. Das, die sind durch unsere Familien geprägt, die sind durch unsere Gesellschaft geprägt. Vielleicht sind es auch andere aber die Mahnung von Paulus, wollt ihr, was ihr in der Kraft des Geistes Gottes angefangen habt, nun wirklich aus eigener Kraft beenden? Die spricht auch heute ganz, ganz praktisch in unser Leben. Denn dieses Leben im Glauben aus eigener Kraft ist nicht nur furchtbar anstrengend und diese Erschöpfung sitzt uns vielleicht so tief in den Knochen und unser DNA sondern Paulus sagt, sie ist eigentlich auch nicht möglich. Sie ist eigentlich im Endeffekt nicht ultimativ möglich und auch nicht ultimativ zielführend. Und Paulus setzt in dieser Argumentationslinie dann einen weiteren Punkt an, denn er sagt in Vers 12, denn beim Gesetz zählt eben nicht der Glaube. In der Leistung zählt nicht die Gnade, sondern hier geht es nach dem Grundsatz, Leben wird der der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Und dann wird das Gesetz hier mit einem Fluch verglichen. Und Fluch ist vielleicht für uns fast so ein bisschen ein magisches Wort, aber es ist auch einfach das Gefühl von dieser nicht endenden Last, diesem Modus des Leisten müssens, dieses menschliche Dilemma tief in uns, dass wir in so einer nicht endenden Mühle von Leistung sind. Und sie prägt uns selbst, sie prägt unseren Alltag, sie prägt unsere Familien, sie prägt auch unsere Kirchen. Und dann kommt Paulus zu seinem Höhepunkt und sagt und bindet sozusagen am Ende dieser, dieser Passage den Sack zu, indem er wieder darauf weist, was wurde euch denn vor Augen gestellt? Ihr habt doch Christus vor Augen gestellt bekommen und das doch aus einem ganz einzigartigen Grund. Denn Christus hat doch genau diesen Fluch beendet, indem er selbst zu diesem Fluch geworden ist. Je, Jesus Christus hat euch von dieser Mühle des Gesetzes, von dieser Last des Gesetzes und heute von diesem Leistungsdenken, von diesem inneren Antrieb losgekauft und hat ihn selbst auf sich genommen. Christus und der Glaube an ihn war das Ziel. Und Jesus bildet in der Weltgeschichte dieser Dreh- und Angelpunkt und erfüllt eine Zeit und eröffnet eine Zeit. Weil es geht gar nicht darum, dass man grundsätzlich sagt, Gesetz ist böse, Leistung ist böse. Denn Jesus sagt in Matthäus 5, 17, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Jesus ist die Erfüllung des Versprechen Gottes und er ist mehr als das Einhalten von Gesetzen. Er ist mehr als das Erfüllen von Leistung. Und wir dürfen lernen, in diesem Vertrauen auf Jesus zu sein, zu wachsen und mit ihm unterwegs zu bleiben. Und wir stellen uns vielleicht dann immer wieder auch als Kirche Fragen und als Individuen Fragen, wie sieht denn Christsein 2023 aus? Was bedeutet das als Kirche? Was bedeutet das in unserer Gesellschaft? Wie vertrauen wir denn bleibend, wenn wir von dieser Gnade doch wieder in so Kontrolle rutschen? Und wie, wie bekommen wir denn bleibend Segen? Und dann schließt Paulus ab, indem er sagt, durch Jesus Christus bekommen jetzt also alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, dem Gott Abraham zugesagt hatte. Das galt schon immer, das war schon immer der Modus, in dem wir begonnen haben und auch vollenden wollen. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Christ werden, zu Jesus gehören, bedeutet, dass ich so wie ich bin, so da wo ich bin, mit dem was ich mitbringe, an Jesus glaube, als Erfüllung dieser uralten Frage nach, wie ist Gott und wo ist Gott und wie kann ich mit ihm in Verbindung treten. Und die Antwort bei Abraham, bei den Christen in Galatien und auch für uns heute ist, im Glauben an Jesus. Im Glauben an Jesus erhalten wir den Heiligen Geist und Anteil an dem Segen, an dem Guten, was Gott für seine Menschen bereithält. Und der Heilige Geist bildet hier ebenfalls so ein, ein Zielgedanke, weil auch der kam ja schon vor, Diese ihr habt in der Kraft des Geistes begonnen und jetzt wird nochmal gesagt, und ihr erhaltet den Heiligen Geist im Glauben. Und der Heilige Geist ist der und die Kraft, die uns in diesem Leben als Christen begleiten soll mit dem wir leben, aus dem wir leben. Und der Heilige Geist ist ebenfalls eine Gnade, ein Geschenk, eine Zusicherung, dass wir zu Gott gehören und dass wir uns immer wieder erinnern dürfen, dass wir Anteil an diesem uralten Versprechen haben, das sich in Jesus erfüllt hat und in der Kirche weiterträgt. Und ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das, dass wir als Kirche aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht aus unserer eigenen Kraft vollenden. Und als Frankfurt City Church, jetzt hier als lokale Kirche in Frankfurt, sind wir zwar erst 15 Jahre alt, aber wir sind Teil eines uralten Versprechens. Wir sind Teil einer weltweiten Kirche. Und auch diese Kraft wurde im Vertrauen auf Gott aus Gnade begonnen und ist aus Gnade gewachsen aber wir bleiben in der Herausforderung, auch aus Glauben und aus Vertrauen weiterzugehen und nicht in Kontrolle zu, zu verfallen, nicht in ein Leistungsdenken zu verfallen, was uns mehr wie ein wirtschaftliches Unternehmen aussehen lässt als eine Kirche, als eine Gemeinschaft, die von Gnade geprägt sein soll. Und unser Traum von Kirche ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, die befreit von Gottes Liebe, Liebe weitergibt in dieser Stadt, die einander zu Liebe und zur Gnade ermutigt. Wir wollen in, in Zweifeln und Fragen keine billigen Antworten geben oder vertrösten oder eine Liste von Vorschriften geben, sondern Raum schaffen und Möglichkeiten bieten, dass du und ich Gott begegnen und Kirche ein sicherer Ort ist, an dem Gnade erlebt werden kann. Und deshalb möchte ich dich heute einladen. Wir feiern auch gleich das Abendmahl, aber ich möchte dich auch einladen zum Glauben. Vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal auch in einer Kirche und fragst dich, wie, wie, wie kann man denn dazugehören? Oft ist Kirche vielleicht so ein Ort, wo die sind so eine eingesporene Gemeinschaft, aber wie komme ich denn dazu? Und es ist einfach durch Glauben, durch Glauben an Jesus Darfst du ganz dazugehören, darfst du ganz Teil von Kirche sein, einer universalen, eines uralten Versprechens. Und vielleicht bist du nicht zum ersten Mal da, sondern zum hundertsten Mal da und fragst dich, wie, wie breche ich denn auch so Mustern auch immer wieder aus, aus innerem Leistungsdenken, aus alten Gesetzlichkeiten? Wie erlebe ich denn diese Freiheit in Jesus neu? Wie fasse ich erneut Vertrauen? Ganz gleich, ob du zum ersten Mal in der Kirche bist oder zum hundertsten Mal, wir sind alle eingeladen, den Glauben im Vertrauen zu leben und nicht in der Kontrolle. Wir sind immer wieder ermutigt und herausgefordert, die Gnade zu wählen und nicht das Leistungsdenken. Und der Modus der Gottesbeziehung, egal wie alt wir werden, egal wie lange wir mit Jesus äh, unterwegs sind, der Modus bleibt das Vertrauen, das kindliche Vertrauen. Und Vertrauen kann ich dann, wenn ich die Vertrauenswürdigkeit Gottes immer wieder vor Augen habe. Und deswegen singen wir auch bewusst Lieder nach der Predigt und feiern das Abendmahl, weil wir Woche für Woche brauchen, dass diese Vertrauenswürdigkeit Gottes vor unseren Augen ist, dass wir in unserem von der Woche herkommend in unserem Misstrauen oder in unseren Ängsten die gewachsen sind und unseren Enttäuschungen, dass wir hier ankommen dürfen und sagen dürfen und ich bin aus Gnade gerettet. Und ich möchte das dir zusprechen. Du bist aus Gnade gesehen, geliebt, gerettet. Und ich möchte dich einladen, dass wir einen kurzen Moment der Stille nehmen und Chris wird ein bisschen Musik spielen. Dass du in, ein kleiner, in eine Zeit des Gebetes gehst zu sagen, wer ist, wo stehe ich gerade und wie fasse ich da Vertrauen in Gott.